0: estamos aqui, eu, minhas irmãs, para falar de mais um assunto que interessa a nós, interessa a você, interessa as mulheres de 50, de 40 e de 60. Eu tô aqui eu sou a Tereza, moro em São Paulo e tô aqui com a Lúcia, que mora lá em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E
0: também com a Mel, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Oi, Mel. Oi, feliz que a chuva veio. Chuva chegou, Mel? Acabou a poeira? Acabou! Oi, poeira. Que Todos bom, dias, né? que bom, hein? E a Sandra, que tá em Curitiba, choveu aí, Sandra? Choveu um pouquinho de nada, uma micharia, não dá nem para molhar o jardim. Mas tudo bem, é chuva. Chuva ainda não chegou em São Paulo, né, Esteban? Já tô tá, <risos> tá apresentando o nosso convidado. Ainda não, esperando a chegar. Ainda não. Dizem que amanhã ela estará é. aqui, né? Bom, você sabe, nós estamos em sete plataformas de podcasts, você pode ouvir a gente e rever os nossos episódios, estão todos lá. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, Mulheres de 50 Underline. A Sandra costuma publicar receitas, a Mel publica fotos das caminhadas dela lá pelo pelas fazendas do Mato Grosso do Sul, e a Lúcia ainda não aprendeu a publicar fotos dela fazendo partos, nascendo os bebês, mas a gente publica por ela, né, Lúcia?
2: Ah, eu acho tão difícil, eu, eu sou muito complicada com a tecnologia, sabe? Eu até mexo, mas assim, eu tenho dificuldade com o Instagram, é muito complicado, é muito diferente do Face, então é. eu tenho, tenho um trauma, assim, uma coisa...
0: É, mas está tá lá, o nosso Instagram tá andando, tá girando, a máquina tá girando, a gente tá lá. E hoje, pessoal, nós vamos, trouxemos aqui, são raras as pessoas que é, vieram neste programa duas vezes, e uma delas é, é o nosso convidado de hoje, né? que esteve aqui recentemente falando sobre mudança de carreira, um episódio que fez muito sucesso, ajudou muita gente a pensar e repensar a carreira. E é o meu amigo, nosso, já nosso amigo aqui da, das Mulheres de 50, o Esteban Ferrari. Olá,
3: Esteban. bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas. Muito obrigado, que honra estar aqui de volta. Boa noite. Que honra.
2: Pois é,
0: Esteba, no episódio lá de mulher do, do Mudança de carreira a gente falou que você fez a viagem de Santiago de Compostela e essa viagem foi um divisor de águas na sua vida. E a gente falou, Esteban, você tem que voltar aqui no Mulheres 50 para falar só sobre caminho de Santiago de Compostela. E é hoje o que nós vamos falar aqui, né? Tô super animada porque é um plano aqui das mulheres de 50, nós quatro, a gente vem planejando fazer o caminho de Santiago de Compostela, é um plano de fazer em família, de caminhar os 800 quilômetros, né, Sandra? Não, não,
1: o nosso projeto não é caminhar 800 quilômetros, não. A gente <risos> falou de caminhar 200 e pouco, que é o caminho <risos> português, vamos falar sério.
0: Nós vamos fazer o seguinte, você faz os 200 e pouco, eu quero fazer 800, como o Esteban fez. Esteban, você fez 800 Oito, quilômetros. Fiz
3: 800 quilômetros em 30 dias. Passei por todo o caminho, o caminho 30. francês, no caso, né?
0: Você saiu lá, de? como é que é o nome daquela cidadezinha francesa? É, então,
3: o, 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 muita gente começa o caminho em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é na França, já na fronteira com a Espanha, né?
0: Gostei do francês, em San Pie de Piedepor. É,
3: foi é, mais ou menos, né? Tô, tô melhorando, tô melhorando. E, e eu saí é, é, no, já no lado do espanhol, né? Que é em Roncesvalles, que, que é já a primeira cidade ali do lado da Espanha. Então eu comecei ali, né? E falar do caminho, eu acho que uma hora é pouco, né? Eu, eu comentei com vocês. É, 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 um, é um tema que, primeiro, eu sou apaixonado, né? Eu sou suspeito para falar, porque para mim foi realmente marcante. O caminho teve um impacto muito grande na minha vida. Como eu comentei já na nossa conversa anterior, né? Foi é, um divisor de águas na minha vida, né? Foi quando eu tomei a decisão de fazer uma mudança de carreira, de tomar uma decisão que exigia um pouco de coragem, né? eu acho que o caminho me deu essa coragem para fazer a mudança, né? E eu adoro, é, são muitas histórias, né? E dá para ficar três horas aqui falando do caminho. Vamos tentar ficar em uma hora só, vai ser um esforço aqui. Mas vamos tentar.
0: Eu vou fazer a primeira pergunta, mas eu sei que as meninas têm muitas perguntas. Mas a primeira pergunta, assim, quando eu falei com você, Esteban, então vamos confirmar a sua entrevista sobre o caminho de Santiago de Compostela? Vamos falar de... É, o que levar, mochila, logística, por onde faz? Você falou assim, ó, calma lá. Tem duas formas de ver o caminho de Santiago Compostela. Quais são as formas de olhar o caminho de Santiago? Legal,
3: muito bom. É, então, eu, eu costumo dizer que existem dois caminhos, né? Existe o caminho que é, é, é o caminho da, da rotina, né? O caminho prático, vamos dizer assim, que envolve a logística, a preparação, mochila... É, calçados, cuidados com pés, né, tudo isso, mas existe o caminho, é, vamos dizer assim, a, a transformação in, é, interior, a transformação individual que o, que o caminho proporciona, né, então é, a gente pode pensar é, é, nesse caminho também como um caminho que, que de transformação, né? então eu acho que é legal, eu comentei com a Tereza, foi que eu acho que seria legal falar desses dois aspectos, né? do caminho do ponto de vista da logística, na né? prática para quem quer fazer e quer dicas de como fazer, como se preparar, mas eu acho que também é legal pensar um pouco é, no caminho como uma, uma, um processo mesmo de, de reflexão, de transformação, né? que eu acho que é importante também passar um pouco por isso.
2: Vamos começar com o prático, depois a gente vai Ótimo. falar sobre... O, a muda, né? o prático quanto tempo você treinou pra, de atividade física de preparo físico para você fazer o caminho de Santiago porque eu tenho muita preocupação se eu vou aguentar é. fisicamente então, né? que
3: vergonha Lúcia você vai me fazer passar vergonha agora viu você
2: não treinou
3: <risos> eu me preparei tipo duas semanas antes eu acho que eu comecei a caminhar no Ibirapuera para me preparar pro caminho para não dizer que eu não me preparei.
2: Ah, isso é ótimo. É, mas vamos
3: lá. É, isso me, 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 eu tive que pagar. Isso teve um custo mais para frente, né? Porque o fato de eu não ter me preparado é, fisicamente depois me cobrou um preço muito alto. Porque é, durante o caminho eu tive alguns problemas é, de 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 canelite, né? Eu acho que chama que é uma é isso, Lúcia? Uma é. inflamação na, no tendão ali da canela, é, enfim. Alguns problemas inflamatórios na perna e dores que nos pés e nas pernas que talvez se eu tivesse me preparado melhor, é, não teria. Agora, é importante dizer assim, o caminho, ele não é, do ponto de vista físico, ele não é tão é, exigente. Inclusive, é, eu, 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 você vê muita gente com mais de 70 anos fazendo o caminho. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa, né? pessoas de na faixa de 70 anos no caminho. Eu acho que eu, eu inclusive conversei com um senhor uma vez que tinha 80 anos e estava fazendo o caminho. É, então, do ponto de vista é, da exigência física, não é que seja alguma coisa é, super exigente, mas quanto mais você se preparar e com mais antecedência, menos você vai sofrer no caminho, entende? Então, eu acho, eu acho assim, eu recomendo para todo mundo que vai fazer o caminho assim, se prepara. Tipo, é bom treinar, é bom fazer é, exercícios, caminhadas, se possível, inclusive, fazer essas caminhadas já com a mochila é, como aquela que você vai levar no caminho, para você também se acostumar a, a caminhar com o peso da mochila, entendeu? Mas, é, então é bom, não digo que, que é super necessário, mas é bom porque vai te poupar alguns problemas físicos lá no caminho, tá? Horas e quilômetros. Pois é, o, o caminho o francês, né, se você for fazer o Aqui é importante também a gente pensar, a gente estava falando aqui, do brincando, né do, vai fazer 200 quilômetros, o camiso português é 200, o francês 800. O que acontece? No fundo, pessoal, não existe o caminho de Santiago de Compostela. Né? Acho que é importante entender isso também. Né? O que você tem é, 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 são vários caminhos de peregrinação que chegam na cidade de Santiago de Compostela, que é considerado uma sociedade, uma, uma cidade, é, é um... É um Polo de de, de de como é que se diz
0: peregrinação é, peregrinação de
3: peregrinação exatamente né onde as pessoas vão porque ali supostamente estão os restos mortais do apóstolo Tiago né então na igreja de Santiago na catedral de Santiago de Compostela mas não existe um caminho de Santiago. O que existe, então, são vários caminhos que todos eles terminam ali em Santiago. Então, é, você tem o que é o, um caminho que é esse que vai pela, por Portugal, tem um que vai pelo norte da Espanha, tem outro que vem do sul, tem um que vem... E tem caminhos que vêm, assim, lá da Polônia, da, da Itália, da, da, da Alemanha. Caminhos, caminhos que têm milhares de quilômetros, assim. Então, falando de 2 mil, 3 mil quilômetros, né? E, efetivamente... Tem gente que percorre esses caminhos de dois mil, três mil quilômetros. Estão falando assim de três meses de caminhadas, quatro meses de caminhadas. Eu conheci um maluco, né, que é um casal de holandeses lá, que o cara disse assim... Ah, eu, eu perguntei, como é que você... Onde você começou o caminho? Ele falou assim, eu oh, comecei da porta da minha casa. <risos> eu saí com minha esposa... A esposa não, ele saiu com uma amiga, na verdade. Eu saí com uma, uma amiga da porta da casa, com a mochila e saí andando, da Holanda, né, e veio o caminho. Eu já tinha andado, acho que, 1200 km, quilômetros, não sei quanto. Então, assim, é... Quantos caminhos a gente, quantos quilômetros a gente anda? Né? Vai, vai depender então. É, primeiro, é, eu acho que tem uma questão de onde e quanto você quer caminhar. Então, mesmo o caminho francês que eu fiz, que tem o, o, é o caminho mais tradicional, né? É, e portanto, por ser o caminho mais tradicional, é aquele caminho que tem uma estrutura, uma infraestrutura para você dormir, comer, de hospedagem melhor, né? E é o caminho mais, é provavelmente aquele que é mais frequentado, né? Então, assim, o caminho tradicional francês, supostamente, é esse que come começa em saint jean de Port na França, já na fronteira com a Espanha, e termina em Santiago, e são 800 quilômetros. Mas tem, tem pessoas que optam por fazer esse caminho, tipo, os últimos 200 quilômetros, por exemplo. Os últimos 100 quilômetros, né? É, você começa... Na... Aí, isso tá, é uma boa opção. É, então, e na mesmo verdade... em
0: Portugal, tem caminhos com, com distâncias diferentes, né? Eu li... Que, tem caminhos portugueses de 600 quilômetros saindo de Lisboa, tem de 250 quilômetros saindo do Porto, tem um outro de 250 quilômetros você vai pela, pela costa, Exatamente. então tem vários caminhos, mesmo em Portugal, Sim,
3: né? mesmo em Portugal você vai ter eu acho que dois ou três ou mais caminhos, né? Então, é isso, então não existe assim, a primeira pergunta eu acho que você tem que é, é, se responder é quantos quilômetros eu quero andar, né? Quantos quilômetros eu quero fazer e qual caminho eu escolho? Então, então são muitas opções e aí a pergunta que você fez do só para responder a pergunta né é, que, da, acho que foi a Sandra que fez né de quantos quilômetros então a Mel perguntou a a Mel, Mel perguntou
1: quantas horas você caminhava por dia e eu complementei quantos quilômetros
3: isso então é, normalmente eu fazia uma rotina assim de caminhar de oito quantas 8, horas você
4: é, caminhava por dia
3: vai, depende muito do dia do seu estado físico e emocional de cada dia mas era em média assim oito horas por dia de caminhada e em média 20 quilômetros por dia né 20 a 30, vamos dizer assim, de 20 a 30, em média, 25, vai. É, então, era o que você caminhava.
0: E, e nos dias em que você estava com dor, com a canelite, com a unha caía, o que, que você fazia?
3: <risos> pois é, eram os dias que eu andava menos, então tinha dia. Por exemplo, logo no começo da primeira semana eu já tive um problema com as unhas, dos dedinhos. os dois dedinhos viraram duas bolas de bolha, né? Os meus dois dedinhos. Então, aí a gente pode tratar depois também essa questão do, do calçado, né? Que calçado usar. Eu fui com um tênis de caminhada, eu já estava acostumado a fazer trilhas aqui no Brasil, e eu fui com um tênis que eu uso para fazer trilhas, esses tênis de, de caminhada, né? É, é, eu não, não tinha bota nessa ocasião, eu preferi usar tênis, né? E... Tipo, três, quatro dias depois, eu já tava com os dedinhos dos pés é, com uma bolhas enormes, né? A ponto que depois, alguns dias depois, as unhas dos caíram, né? É, então, o que que eu fazia? É, então, eram, por exemplo, nesse, nesses dias eu tinha planejado andar 25 quilômetros, é, por causa da dor do pé e das bolhas, eu andei 15 quilômetros, entendeu? Para dar um descanso para os pés, né? E aí eu compensei nos outros dias, quando o pé melhorou, a, a bolha já melhorou, aí eu compensava e andava um pouco mais. Então, por isso que eu digo, não existe um, um, um valor correto, assim, mas eu acho que em média de 20 a 30, e, e você fazia mais quando... Era uma coisa, tipo, eu fazia mais quando me sentia bem, quando eu via que fisicamente estava bem, eu rendia mais e fazia mais. E tinha dias que eu estava com dor ou bolhas nos pés que eu fazia até 15 quilômetros alguns dias, porque realmente não dava para continuar é, andando. E no
1: né? seu planejamento, que você, você deve ter feito um planejamento... É... Inclui a, a, o local onde você vai dormir, ou você caminhava, falava, não, eu não estou bem, eu vou caminhar 15 quilômetros, chegava no final <risos> dos 15 quilômetros, tinha um lugar para você dormir, ou você tinha que andar boa, outro Sandra. tanto para achar um lugar para dormir?
3: É. Pois é, essa é uma boa pergunta. Então, é, como é que eu fiz o meu planejamento? né Hoje em dia, eu fui em 2009, né? então na minha época eu não tinha aplicativos, celulares. Né? Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil essa parte do planejamento, eu estava até pesquisando aqui na internet antes de conversar com vocês. E eu vi que já existem aplicativos assim, para você fazer as reservas nas, na, nos albergues, você já vê quais são os albergues da cidade, já reserva, já... Né? É, você planeja né? quanto tempo você vai andar com um GPS e tudo né? do bom e do melhor. Na minha época era na raça, né? Pra vocês terem uma ideia, eu nem celular levei. Né? Então... É... Então eu, eu fui na raça mesmo. Para
0: não carregar peso ou para não
2: ter contato mesmo. Para não ele. ter
3: contato com o mundo, né? Para pra me isolar completamente. Com é, pra me isolar.
2: Isso é uma boa coisa, é, hein?
3: É uma boa é uma boa ideia. Eu recomendo. Se for levar o celular, desliga, deixa desligado e deixa para ligar só em situações de emergência, para falar com a família, coisas assim, né? mas me me confundi agora eu os lugares para
1: dormir se você conseguia nesses dias que você caminhava menos como você ah, achava isso. isso.
3: Legal, Sandra, obrigado. Então assim, o que acontece? Então, eu, eu antes de ir para para Espanha, eu entrei num, em alguns lugares, para consultei alguns sites de blogs de pessoas que tinham feito o caminho, e eu gostei, então fui pesquisando, e eu gostei parte porque aí você vai pesquisando e tem gente que faz o caminho em 15 dias, a gente faz em 40 dias, e eu achei o, 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 um cara lá, um, não lembro o nome da pessoa que tinha feito o blog, que tinha feito o que eu queria fazer, exatamente o Caminho Francês, em 30 dias. Até porque esse é o mais tradicional mesmo, né? E ele tem lá, uh, no, no blog dele, ele, diz, ele dá então as, as indicações de onde dormir cada noite. Então ele fala, ah, primeiro dia você vai andar, vai sair então de... São Jean de port vai dar até os Pirineus, lá vai dormir em tal lugar, recomendações de pousadas, de, de albergues, né? Segundo dia você vai andar mais 20 quilômetros, terceiro dia mais tanto. E eu fui com meu caderninho, com minhas anotações, imprimi o roteiro e fui lá, meu roteirinho bonitinho. Mas aquilo que eu falei, chegou no terceiro dia, a, a, meus pés surgiram essas bolhas, meus dedinhos, que não me deixaram caminhar muito no terceiro dia, e aí já furou completamente a programação. Ou seja, foi tudo por água abaixo. O que, que eu fazia, então, a partir daí? Eu planejava todo... Cada dia era um dia diferente. Então, eu sentava na, no final do dia e olhava para a minha programação e dizia, bom, deixa eu ver o que, que eu faço amanhã. O que, que dá para fazer amanhã? Deixa eu ver como é que eu estou hoje, como é que eu vou acordar. Então, que é um dos aprendizados do caminho, eu acho. Né? Isso é muito legal, porque... É, eu acho você ir um pouco livre, né, se sentir, é, você não ir, é aquela coisa, né, você planeja muito as coisas, você se tenta se organizar, mas na hora H, na prática, você vê que sai tudo errado, então, por que planejar tanto, né, Porque não relaxar, simplesmente curtir o caminho? E foi o que eu ia fazer, eu pensei, bom, não adianta eu querer planejar muito, Cada dia vai ser um dia. E aí, cada dia eu pensava: deixa eu ver o que eu vou fazer no dia seguinte. Foi super legal, né? Porque isso te, te dá uma liberdade, né? De, de, de se adaptar e de adaptar. Você aos... perdeu peso? Bom, eu, você
0: perdeu peso? Eu já
3: sou tão magro que se eu fosse perder peso, eu acho que eu desaparecia, <risos> né? Praticamente. Então, perdi. <risos> você sabe que eu acho que eu perdi, eu acho... cara, um quilo. Se eu perdi, foi muito assim. É, porque eu já sou magro, né? Você já comia bem, um comida era boa. Mas eu comia bem, você come bem no caminho, né? Nesse caminho francês, você come muito bem. Tem muitos restaurantes no caminho. E tem uma, uma sobre comida no caminho, tem uma coisa, uma dica muito legal. né? É, quem faz o caminho é, você recebe uma credencial, né? Essa credencial, infelizmente, no podcast não vão poder ver, né? Tá vendo isso aqui? Uhum. É o
0: tal passaporte? É o
3: passaporte do peregrino, né? Esse passaporte, para quem vai fazer o caminho, você, o legal é você ir aqui na, em São Paulo, tem a Associação dos Confrades e Amigos dos, dos Peregrinos de Santiago de Compostela. Uma associação é, sem fris lucrativos, né? Que dá todo o apoio, dicas, inclusive, é, seria bem legal vocês entrarem no site, né? O site deles é o... Deixa eu até olhar aqui, eu tinha aberto aqui. O site deles é santiago.org.br. Esse é o site da associação aqui dos peregrinos de São Paulo, mas tem outras cidades no Brasil que também tem esse, esse, essa associação. É, eu sei que tem várias capitais, inclusive, né? E, e lá eles te dão então esse, você tira, você, você compra, né? Mas é um valor bem é, simbólico, né? Esse, essa credencial que é o passaporte do peregrino, onde você, cada cidade que você passa, eles vão carimbando você carimba para você provar lá na, no final do caminho, quando você chega na Catedral de Santiago, você apresenta esse passaporte. E se você tiver completado, se você tiver os carimbos de pelo menos os últimos 100 quilômetros do caminho, então você tem o direito a receber a Compostelana, que é esse certificado. O que é? A Compostelana é um certificado de que você concluiu o caminho. E é muito interessante que essa Compostelana existe há, acho que, sei lá, 800 anos e ele é escrito em latim. Eles mantêm a, 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 o texto original. Eu não, eu não sei latim, então não sei exatamente o que diz aqui, mas é algo do mas tipo. Mas seu nome tá aí. E o nome, eles consultam o seu nome em latim. Então, eles, o meu, por <risos> exemplo, é Stefanum Iosefum Ferrari Calcina. O Estefano meu não vai Josefum. ter. <risos> o
0: meu em latim vai ser Sandro. <risos> Mas você falou que se come bem lá nesse Sim. caminho, você falou uma dica importante. Isso, ah. aí a
3: dica é a seguinte, então você, é, você passa no, no, no caminho, você tem os restaurantes pelo caminho e, e todos os restaurantes, a maior parte dos restaurantes que estão, tem pelo caminho, eles oferecem o menu do peregrino. Então, se você tem o certificado do... Na verdade, ninguém nunca me pediu, porque eles olham para você e já sabem que você é peregrino, né? Mas, supostamente, todo...
2: Mundo... É, está é,
3: né? sujo, imundo, suado, com a mochila nas costas. Né? O que, que você está fazendo? Ah, estou querendo enganar aqui, né? Só se quiser comer barato, né? E aí você
2: <risos> suja todo de propósito,
3: caramba. né? Mas Vim o... aqui só comer. Mas era muito interessante, porque aí você tinha direito, então, a comer o que eles chamam do menu del peregrino, que é um menu que, que tem entrada, prato principal, Sobremesa e uma taça de vinho por valores assim, super Tipo, na minha época acho que era 8 euros. Cada, cada lugar tem um valor diferente, mas era em volta, por volta de 8 euros. Mas é, hoje tá quanto? Sei lá, deve estar tá 10, 11, 12 euros, talvez com a inflação. Sei. Mas era muito barato, então. É você comia super bem, né, então por isso que eu acho que eu não emagreci muito, né, porque você ia passando esses lugares, comia o menu do peregrino, né comida é boa, nossa, era muito boa, né e, e com vinho espanhol ainda, né com vinho espanhol
0: epa Estevão, uma dúvida é sobre a mochila. O que, que você levou na mochila? Pois o que é, que
3: que tinha? essa é outra pergunta se Você super é daquele importante. tipo que
0: ia jogando a roupa suja, e ia deixando pelo Isso caminho? Eu fui,
3: não? exatamente. Outra lição aprendida, <risos> né? Então, olha só que coisa, né? É, eu comentei com vocês que eu, eu já fazia trilhas aqui em São, é, no Brasil, né? Eu gosto de fazer trilha, acampar, né? E quando eu ia para essas trilhas, né? Ah, eu ia com uma mochila a cargueira, né, com as mochilas grandes, com 15, 18 quilos, até 20 quilos já levei nas costas, né? E sempre terminei trilhas de dois, três, quatro dias, né? Aí quando eu fui fazer a mochila para ir para o Caminho de Santiago, eu falei assim, bom, tô acostumado com 18 quilos, né? Então eu comecei a guardar as coisas, ah, acho que eu vou levar isso, vou levar aquilo, você começa a levar. Eu lembro que eu saí de São Paulo, minha mochila tava com 13 quilos. Eu cheguei em Santiago, minha mochila tava com 8 quilos. <risos> então, você, efetivamente, eu fui largando coisas que você realmente se dá conta. E por que é, eu fui largando? Porque pode ser, parece pouco, né, quando eu falo, ah, eu estava acostumado a levar 18 quilos, e de repente eu levo 12, 13. Parece razoável. Só que tem uma diferença muito grande entre você, eu descobri lá na prática, né, tem uma diferença muito grande entre você caminhar aqui numa trilha no meio da, da mata no, na sombra é, num terreno vamos dizer assim com pé com, com a terra grama sei lá e outra coisa é você pegar tinha dias lá que você andava é, cinco horas em, em, em asfalto um sol de 35 graus entende Aquele asfalto fervendo no pé né? então é, o, 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 a, então existe uma existe uma uma e, e assim, todo dia, né? Todo dia 20, 30. Então não é mole, não é fácil. Então você, eu comecei a sentir realmente o peso da mochila. E aí você começa a largar. Então, quando você vai fazer a mochila para ir para o Caminho de Santiago, é, levar o mínimo necessário. Então, estamos falando do mínimo do mínimo mesmo. Então, é, para você ter uma ideia, eu levei, é, sei lá, a, mocha, a roupa do corpo mais três camisas, três camisetas. No começo eu já larguei uma, né? Não precisa de três, você precisa no máximo de duas. Roupas de baixo também, no máximo duas ali. É, calça, tinha levado uma para andar e outra na mochila para casa, ah, se molhar uma, não, já também larguei no meio do caminho.
2: Não, mas como é que você faz para lavar a roupa? Pois
3: é, então, aí o que você tem é todo dia você tem uma rotina na hora que você chega no albergue que é tomar o seu banho, né, dar uma relaxada. E aí começa a rotina de lavar roupa. Alguns albergues têm máquinas de lavar roupa, então você paga ali uma ficha, Só que aquelas máquinas automáticas, né? Então você pode comprar uma ficha é, e põe em máquina de lavar roupa. Mas acho que assim, cerca de 70% dos albergues que eu fiquei, eu mesmo, quase todo mundo lava a própria roupa, né? Você leva um pouquinho assim de sabão em pó, sabão líquido, e todo dia era essa rotina. Eu lavava a roupa, botava, estendia para secar. E no dia seguinte, se ela não tivesse seca, né, suficiente, aí você pendurava na mochila e ia com... Que beleza, né? Aquela Caminho de Santiago com um monte de cuecas e calcinhas, e isso tinha as penduradas nas mochilas, Pendurada
0: na mochila! <risos> <risos> Porque é o
3: jeito, né? Não seca, você pendura. Eu fui em, em, em final de maio e junho, tá? Então, eu fiz Primavera, praticamente então. o, o mês de junho inteiro. Primavera, que é o. Mas é, primavera já quase verão, então eu passei um pouco de calor já lá, né? É, é recomendado que você faça o caminho é, na primavera e no outono, né? É, verão, inverno, é, primeiro, assim, verão dá para fazer, só que você vai passar muito calor, então a gente sabe, é, na Espanha chega a fazer 40 graus, então a mais para o sul, talvez, para norte, mas eu, quando tava lá, eu cheguei a pegar dias de 35 graus, né, que já era bem quente, né? e no verão imagina mais ainda. Então, é, e outro problema de em julho, além do calor, é que é, o, é a época do ano que é, o caminho é mais é mais cheio, é mais frequentado. Então a chance de você chegar no albergue e não ter lugar no albergue é muito grande. Então você tem que sair mais cedo, tem que chegar mais cedo, é garantir, sabe? Então complica um pouco. E no inverno não é recomendado porque é muito frio inclusive tem trechos do caminho que neva. É, nesse caminho francês, né? E, e eles chegam a fechar alguns alguns trechos quando neva demais ou tá muito frio, eles chegam a fechar o caminho também, é, fica proibido a passagem, né? Então não é recomendado também. O ideal é, é primavera e, e, e outono.
2: Então meses é, bons é, são abril, maio, né?
3: Abril, maio, setembro e outubro. Junho, e aí setembro, outubro, agosto. É, agosto setembro.
2: E, e mesmo nessa época fazia frio, não.
3: Olha, eu fui em junho... Você levou uma jaqueta? Não, então, você tem que ir preparado para tudo. Eu cheguei a pegar... A maior parte dos dias era um calor, mas teve trechos, dias que eu peguei, tipo... Acho que o, mais, o dia mais frio eu peguei 5 graus. Então, eu precisei ir preparado, Nossa. assim, de 5 a 35. Eu? É, é frio. E você começa a caminhar cedo, né? 6 da manhã, então o dia, é a hora que tá mais frio, né? Você tem mais... Não, mas eu
0: vamos
4: te, eu tenho
1: vamos uma te falar da busca ainda. espiritual é da
4: Caminho
0: é, ah, não, você é... tem uma pergunta prática. É o sobre da viagem, também.
4: o custo. Diga. Ah, então. Não, sobre o custo. Eu não fiz se, nenhuma se é, ainda, se dá para os pobres mortais <risos> ou só para os
1: ricos? É cara. Então... É uma viagem barata, mesmo. Né? Eu estou respondendo. barata para é, você, não
3: né, é, é Não é caro. Porque, olha só... Não, assim... É, o, é, na verdade, acaba saindo caro que você fica 30 dias. Mas o seu custo por dia é, não, é, não é alto. Porque... Para você ter uma ideia, eu levei 700 dólares. Eu gastei... Eu acho que não cheguei a gastar 700 dólares hum. na época, né? É, eu acho, assim, hoje, talvez... Eu acho que você, com, com 20 euros por dia, você faz o caminho numa boa. Então, estamos falando aqui de 600 você euros. Você dorme
0: e come com 20
3: euros? euros.
1: Dorme e come
3: com 20 Sim.
2: dólares? Sim. É mesmo? Ah, vamos, lá. Com vamos, euros. Euros. vamos lá. 20 euros. Ah, 20 euros. 20, euros. É, 20 euros. Ah, Esteba, uma, é. uma dúvida... Você chega em Compostela, faz o caminho, pega teu certificado e depois como é que você faz para vir embora?
3: É, em Santiago você é. tem um aeroporto, então ali eu peguei um avião, fui para acho que para Lisboa de Lisboa a hum. São Paulo, né? E para aí também. Então né? tem
2: como fazer a volta de, de lá. Sim,
3: mas a, a ida é um pouco mais complicada porque eu comecei em Concessvalles, né? Então o que que eu fiz? Eu peguei um voo São Paulo Lisboa, Lisboa Pamplona né, que é uma cidade já Pamplona, mais perto, uhum. já da, é a maior cidade com assim, o aeroporto perto, ali da, perto da França, e aí em Pamplona eu peguei um ônibus que me levou até Roncesvalles, mais umas duas horas, eu acho, de ônibus, então eu tive que ir até a rodoviária uhum. em, em Pamplona, peguei o ônibus e, e saltei do ônibus ali em Pamplona, já fui direto para albergue, que aliás é um albergue magnífico, um por mais no caminho, que é um, é um mosteiro antigo, que tem, você entra assim um salão de, de, um pré, de um de um mosteiro que tem acho que 500 anos, não sei, com sem beliches, assim. São
1: aqueles albergos, né,
3: Sandro? Espanha, é. como é que chama? Então, Não, lá...
1: mas pera, esse, é aqui, esse é aquele chique lá em Santiago de Compostela, o parador dos reis. Não, em Pamplona, ah, que ele falou. Porque tem os paradores. É, esse que
3: é. foi em Roncesvalles. Né? Ah, esse mas é um parador
1: ah. ou, ou é um albergue?
3: Então, é, Porque... você tem dois tipos de, de, vamos dizer assim, de hospedagem, né? Você tem os albergues ou os telés, né? os tales. Hostels, hostels, são oh, hostels, creio, né, né? São, são, claro, você pode ficar em uhum. hotel também, cinco estrelas, nas pequenas você não vai encontrar, mas nas grandes você pode ficar em hotéis mais caros, mas não precisa, né, você tem basicamente os albergues e os hostels, eu só dormi uma noite num hostel, que é mais caro, e me arrependi, <risos> por quê? Porque <risos> o legal do caminho é ficar nos albergues, porque é onde você conhece a galera, você, assim mundo, turma, né? você troca ideia, troca experiência. uma das coisas mais interessantes do caminho é essa troca de, de experiências, né? Ver, conversar com as pessoas, por que as pessoas estão fazendo. Isso é super rico, né? É, você faz muito. É, a, a, todo mundo acha que vai fazer o caminho de Santiago, vai ser um, um, um caminho assim de solidão. Onde você vai andar sozinho, 800 quilômetros pensando na vida. Não, você. Eu comecei a andar em Condeses Vales. Tinha umas 200 pessoas caminhando comigo. Tipo assim, vai uma galera assim, né? Por quê? Porque é, 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 tem muito, você, então você cruza com pessoas o tempo todo, aí você senta para almoçar, você senta com os peregrinos ali que estão caminhando com você, você faz muita amizade, faz muito. Então, você pode ficar nos albergues, né? E aí os albergues, tem três tipos de albergues. Os albergues é, municipais, que são a prefeitura, os albergues que são em igrejas e os albergues particulares, Existem albergues, por exemplo, que são nas igrejas que você, se você quiser ir lá dormir e não pagar nada, ok, porque é doação. Você paga o que você quiser. Então eles dizem lá, ah, você chega no albergue para dormir e diz assim, ah, se você quiser doar é uma doação, você pode doar se quiser, mas se quiser ir lá dormir embora, ok. <risos> Os municipais são é, é, que eu, são os que eu gostei menos porque são mais, é, mais simples mais, porque os, é, nas igrejas era muito legal, né? você dorme naquelas igrejas de centenas, dos centenas de anos, né, então uhum. tem umas igrejas que você dorme e você fala, nossa, parece que tá um filme do Harry Potter, sabe <risos> você tá ali é, e, e, e nos municipais você vai gastar assim, tipo, é, de 5 euros a 10 euros, vai para dormir no Me
1: falaram, Esteban, que tem uns que, que não tem lençol na cama, que você tem que pôr é. um saco de dormir, que é tão
3: Isso. simples. Isso, então aí vou contar um pouco mais são os albergues. E aí tem os albergues particulares, que são albergues que aí sim você tem uma estrutura um pouco melhor, às vezes tem lençol, tem um cobertor, você não precisa dormir no sleeping, né? no saco de dormir.
2: Às vezes, às vezes. Às vezes.
3: <risos> que são um pouco mais caros, aí esses albergues <risos> custam a 10 euros, a 15 euros, vamos dizer assim. Eu dormi quase sempre em albergues eh, da igre igrejas ou uh, municipais e dormi em alguns particulares, né? A maior parte dos albergues tenho, são quartos uh, com beliches e o beliche tem assim, tem um colchão e um lençol. E você, por isso que todo mundo que vai fazer o caminho tem que levar um saco de dormir, né? tem que levar um sleeping, né? Então você põe o seu, o seu saco de dormir em cima do colchão, eh, não tem, alguns alguns têm travesseiros mas eu preferi levar um inflável então eu dormi com meu travesseiro inflável e assim, no dia seguinte você pega, guarda seu sleeping e, e volta mas são muito limpos os albergues eu, isso me impressionou muito, tanto o, o, as camas, os quartos porque eu acho que eles trocam também esse lençol todo dia, né, numa, ou sei lá, cada dois, três dias
0: o Esteban é, eu conversei com uma pessoa que fez o é, fez um, fez um, fez um caminho uns 130 quilômetros ah. só ali no final para chegar em, em Santiago de Compostela, ele já tem uns 75 anos e ele falou, olha, a única coisa que eu queria era um quarto com banheiro. Então ele reservou antes. Então se você quiser, você também pode fazer isso, né? Reservar antes quarto com banheiro, porque você não tinha banheiro não. exclusivo, né? Compartilhava. São
3: banheiros são quartos comuns, então você vai... e, e o mais engraçado, assim, quartos comuns com... e misturado, homens, mulheres. É... E aí os banheiros obviamente são banheiros é... compartilhados, né? alguns até fui teve um albergue o banheiro o banheiro era é compartilhado entre gêneros também tipo homens mulheres não tinha banheiro masculino feminino era tudo junto lá né? então não tem graça você tomando banho lá era muito engraçado, porque esse banheiro não tinha a, o chuveiro, não, o box do chuveiro não tinha cortina, não tinha nada. Então você está lá tomando banho, está passando. Homem, oh, mulher na sua frente, pelado. É muito engraçado. By, <risos> né? Mas se boa. Tem que desapegar,
0: Tem
3: que desapegar. né?
0: Tem que desapegar. Mas essa, Tem que desapegar. Essas são experiências
3: que valem a pena, sabe? Porque é um desapego, uma, uma tranquilidade. O pessoal se troca. No quarto assim, homens, mulheres se troca. A gente no Brasil tem muito pudor, né? Eu acho que o europeu tem menos esse pudor. O europeu né? então,
1: não tem pudor. O alemão é ele, ele troca a roupa de praia, ele tá lá na praia, ele troca de roupa na praia e não, é, ele tira o biquíni gente... põe a roupa e ninguém tá nem aí.
3: É, então assim, é, ficar de cueca, calcinha, isso tinha, era a coisa mais comum. Em alguns casos, os caras ficavam pelados, né? Tirava uma roupa, iam lá, botavam, se trocavam, sempre né? A gente ficou chocada né? quando eu vi isso, mas lá é comum. <risos>
0: Oh, no, nós que somos pudicas do Mato Grosso do Sul, a gente tem que ir num grupo grande assumir um quarto.
4: Né? <risos> e Vamos ocupar esse quarto, né? Um quarto um não vai um um quarto olha não... é vou
3: banheiro. falar com vocês, o, os banheiros muito limpos, porque o que acontece, todo albergue tem, é, isso é outra coisa muito incrível no caminho, né? Os albergues, principalmente esses que são igrejas, eles são cuidados por, pelos hospitaleiros, né? É até curioso, né? Eu descobri lá que o, o nome hospital, né, é, vem de, de é, surgiu nessa época. Mas por que que acontece? Peregrino imagina mil anos atrás, né? Os peregrinos iam passando, e eles ficavam nos hostales. Os hostales são esses albergues hoje, né? São os, o que hoje se chama de hostels também, né? Hostales eram os lugares onde os peregrinos paravam para descansar. Mas como muitos eles chegavam doentes, com feridas, e onde eles eram também tratados. E daí que vem a palavra hospital depois, né? Onde os hospitais são os lugares de... Vem de hostales, né? Onde depois... Porque depois virou hospitales, né? É, hostales, hospitales, que virou os hospitais. E... Mas são muito... Então são muito limpos, né? Você você chegasse assim, nos banheiros, eu tinha a impressão que ia chegar lá, imagina... Os albergues tem... Os albergues tem 100 pessoas, né? pessoas. Você fala, nossa, o banheiro vai estar imundo, né? Não, chegar... E cada um desses albergues, então, são cuidados pelos hospitaleiros, né? Que são esses voluntários, na maior parte das vezes são voluntários, pessoas que já fizeram o caminho em algum momento e que foram tão transformados pelos, pelo caminho, que voltam lá para oferecer ajuda para outros peregrinos como retribuição, pela pela transformação que o, o caminho proporciona. Então, conversar com os hospitaleiros é uma delícia, assim. Cada lugar que eu parava, eu chegava e sentava, eu ficava conversando com os hospitaleiros, né? Mas,
0: Esteban, você nasceu no Paraguai você fala espanhol. Ah, sim. E aí você conseguia se comunicar com os, os espanhóis de lá. Qual que é a língua predominante nesse caminho? É,
3: então, temos obviamente, a maior, em termos de nacionalidade, a maior parte dos, dos peregrinos são espanhóis, né? Ainda são os espanhóis. É, na época do livro do, do, do Paulo Coelho, né? O Diário de um Mago, né, onde ele descreve o caminho, foi a época uhum. dos brasileiros, né? Lotou de brasileiro, né? É, na época que eu fui, em 2009, tinha um, um alemão, tinha acabado de escrever um livro, né, alguns tempo atrás, que também virou uma febre, e aí tava cheio de alemão. Então, se ouvia muito alemão. Mas eu me, me virava praticamente no espanhol, com os espanhóis, e quem não é espanhol era inglês. Então, todo mundo inglês. fala inglês. Quase todo mundo, né? É.
0: Dá para se ah, comunicar.
3: Não. A única pessoa com que eu não consegui me comunicar na inglesa eram dois amigos poloneses que não falavam nada de inglês. Eu não sei como é que eles terminaram o caminho, porque eles falavam nada de espanhol e nada de inglês, né? tipo Era mímica, assim, com eles, né? É engraçado.
0: <risos> e a busca espiritual, não vamos falar da busca espiritual, não? É isso que é... eu ia perguntar. É, não, da busca espiritual do caminho. Por que, em geral, as pessoas fazem o caminho, Estevam?
3: Pois é, tem muitos motivos, né? Assim, é eu conversando com as pessoas lá, né, depois de, um, de alguns segundos, de minutos de conversa, já surgia sempre essa pergunta, né, ah, e por que que você está fazendo o caminho? Era a coisa mais comum, né? Todo mundo queria saber por que você estava fazendo o caminho, né, e o que o outro estava fazendo. São vários, Tereza, assim, é, não tem um motivo, mas é, bom, no meu caso, é, eu tinha aquela questão com a carreira, né, com a minha carreira, eu estava infeliz no trabalho, queria fazer uma mudança, precisava talvez, de coragem, de confiança, e eu acho que o caminho me ajudou nesse sentido, me dá confiança para fazer essa mudança que eu queria, mas lá eu vi muito é, coisas diferentes, desde pessoas que, por exemplo, um, um, um cara mais jovem que tinha perdido o pai, então ele tinha feito o caminho a primeira vez com o pai, é, e ele era usuário de drogas quando era jovem, né, e o pai diz assim, eu vou levar você pro caminho para te ajudar, porque eu acho que o caminho vai te curar, né, vamos dizer assim. E, de fato, depois do, do caminho de Santiago, ele largou as... Uh, né? se, se, como é que se diz se Ficou limpo, né? Como o pessoal diz, né? Parou uhum. de usar drogas. Uhum. E, e eu encontrei com ele, e, e o pai tinha falecido há pouco tempo. Então, ele voltou a fazer o caminho para se assim, reencontrar com o pai. Isso era... Ficou até emocionado, assim, de lembrar. porque muito legal, hein? Muito, muito emocionante, assim, né? de pessoas...
2: Muito tipo, linda.
3: É gente que passou por doenças graves, muita gente com câncer, que teve câncer, se curou e está fazendo o caminho, ou pessoas que estão em tratamento de câncer, que estão fazendo o caminho também para se descobrir, para porque o câncer, né, as pessoas que, que se se, é, se deparam né, com essa iminência da possibilidade da morte, né, elas, isso mexe muito com a nossa visão assim de mundo, do que que a gente quer, porque que a gente... então, eu acho que ela acabam indo para o caminho numa busca, né, assim de um sentido de vida, porque de se reencontrar também pessoas que ficaram viúvas, né. É, tem uma história super bonita também de um de um alemão que que, que ele é, era casado, é, ele tinha feito o caminho com a esposa, né, e voltou e depois de um tempo a esposa, eu acho que teve é, não sei se foi câncer alguma coisa teve alguma doença grave e faleceu e aí o que acontece ele passou por uma depressão profunda depois da que a esposa faleceu depois e aí ele resolveu fazer o caminho de volta né para tentar de novo também se reencontrar encontrar e fazendo o caminho pela segunda vez é, ele conta que ele fe, ele está fazendo pela terceira vez o caminho né então ele, quando ele fez pela segunda vez ele diz que ele foi lá justamente para se reencontrar com a com a ex-esposa né e, e ele diz que encontra, faz amizade com uma suíça, que ele diz assim, Esteban, ela era tipo 80% a minha mulher, assim, fisicamente, inclusive, ele falou assim, era, minha, era quase assim como se tivessem assim, reencontrado. Depois que eles terminaram o caminho, trocaram o telefone e tal, assim, depois de um tempo, começaram a se encontrar e estavam namorando até hoje, estavam juntos, morando juntos, né, estavam casados, né. E ele tava fazendo pela terceira vez, sem a, 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 a acho que a namorada nova não quis encarar outra, outro caminho, mas então são muitas histórias, né? São histórias muito bonitas, né? De... O que eu, a única coisa que eu falo para as pessoas é assim, se você vai fazer o caminho, eu acho que é importante assim, é, pensar do por que que você quer fazer os caminho. Quer dizer, fazer o caminho só por fazer, eu falo assim, não. Tem tanta outra coisa, tantas, tem tanto turismo mais legal, você... tipo, tem gente que vai fazer porque quer fazer turismo. Pô, mas que turismo avacalhado esse, tipo, ficava dormindo em albergue, né, tipo, ralando, <risos> Pra sofrer. sofrer né? Pra sofrer, meu, aluga um carro, vai passear pela costa uhum. ali Eu da, vi uma, um blog né? de uma
1: moça que ela Passa falou que o caminho nem é bonito, nem tem coisa bonita, muita coisa bonita pra ver.
3: Ó, é, e eu vou falar a verdade, eu fiz o caminho agora em 2019, o caminho da fé aqui no sul de Minas. São 350 quilômetros que eu fiz com meu filho, Lucas, com, na época com que legal é, né? eu fui com 16 anos é porque eu tava com saudade de fazer um caminho eu fui fazer aqui no, no Brasil, né? em 2019 né? e, e vou dizer para você o caminho aqui do sul de Minas é muito mais bonito que o caminho de Santiago <risos> assim, paisagem natureza, não se compara <risos> é muito mais bonito o caminho de Santiago tem sua beleza tem, é, eu diria, mas eu diria assim ele tem é, uns, 10, uns 15% assim, de, de, de caminhos que você faz em bosques, que são muito bonitos tem outros 30% que você anda em plantações de, 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 de trigo, cevada e aveia, que, que no começo é lindo, mas depois de alguns dias você já tá, é igual a neve, né? Você chega assim, uau, que lindo a neve, depois de um mês você já não aguenta mais neve, né? É meio isso, né? Aquela paisagem meio monótona depois de um tempo. E outros 40% é que você faz em estradas de terra, em, em asfalto, então não é um caminho sabe muita natureza, muita riqueza, né? Então eu digo isso, né? Eu acho que é importante qual que é a questão, porque é, quando você faz fazer o caminho é, é preciso pensar assim, por que, que você está fazendo? Qual que é a sua questão? O que, que você quer levar para o caminho? Qual a resposta que você quer encontrar? Para que, a resposta para que pergunta? Qual a pergunta que você tem? Que fazer por fazer? Sinceramente assim, por turismo, eu, eu acho que tem outras coisas mais interessantes, <risos> né?
2: Agora, o que você acha que mudou em você depois que você terminou o caminho? Fora a questão profissional.
3: É. Puxa, Lúcia. Pessoal. Cara, então, Lúcia, é, é, é muito difícil assim dizer, porque é muita coisa assim que vem no caminho, né? Eu acho que o caminho, então, eu acho que eu costumo dizer, Lúcia, que o caminho é como um intensivo de vida essa é outra coisa, outra recomendação que eu falo para as pessoas. Então, eu vou dar algumas das coisas que eu falo para as pessoas que querem fazer o caminho. Primeiro, é, é, tem que ter uma questão. Né? Então, acha vai que quer fazer o caminho? Qual que é a sua questão? Né? Qual é a sua? O que, que você quer? Que resposta você está buscando? A segunda coisa é a questão da duração. Fazer o, é, é, como eu disse, tem pessoas que fazem o caminho nos últimos só 100 quilômetros, por exemplo, fazem uma semana. Era incrível como eu fiz um mês, né, 30 dias. Então, já chegando perto de Santiago, na última semana, você vai cruzando com as pessoas que estão começando o caminho. É, era imp é impressionante a diferença que havia é, entre as pessoas que eu cruzava no caminho ali no final. É, era tão marcante a diferença que, depois de um minuto de conversa com a pessoa, eu já sabia, se, sem a pessoa me dizer, eu já sabia que ela tinha acabado de começar o caminho e, ou já sabia se ela estava caminhando há 30 dias. Por quê? porque o caminho vai te transformar de uma maneira que quando você chegar lá pro final é, você tem que passar pelos 30 dias, entende? ou pelo menos 15 dias, vai fazer o caminho, fazer o uma Sandra. semana Hã?
1: ouviu Sandra tem
0: que passar pelos 30 Olha, dias a questão Sandra, do banheiro, é... da cama
1: é intransponível mas você pode ficar numa
3: pousada não é, pode, é, tudo bem deixa... pode ficar
0: numa pousada ah, particular
3: isso, você fica na pousada e deixa elas em albergue <risos>
0: Ô Sandra, você pode, você pode fazer não em 30, mas em 45. Ah não, se for para né, ficar Esteban? 45 você dias tem andando, eu vou fazer outra
1: coisa, como o Esteban falou, se é para fazer turismo, vou fazer outro tipo de turismo.
3: <risos> Aluga um carro. Ô <risos> Esteban. É.
2: É. Esteban, uma das coisas que você falou, ah, eu levei isso depois já fui jogando fora, já vi que não precisava, isso é meio, é, é, isso o caminho te ensina também, é. né, que você... É, dar importância para aquilo que realmente Exatamente. é essencial na tua vida Bom, o fato de você se desapegando sim. das suas coisas e jogando fora Lúcia, são,
3: então, cara eu, assim, eu, eu, eu levei um dia outra coisa que eu acho legal para quem vai fazer o Caminho é levar um, um diário, sabe? eu, fiz, eu levei esse, esse bloquinho, tá vendo? então todo dia eu parava em algum momento e escrevia uhum. minhas reflexões do dia, sabe? porque o Caminho é muito rico te ensina muita coisa tem muitos insights, muitas revelações no Caminho esse é um, por exemplo, né? você começa a perceber, puxa, eu comecei o caminho com uma consulta de 13 quilos. E aí, você fala, gente, aí, depois de uma semana, fala, diante, que inferno, por que, que eu trouxe tanta coisa, não estou aguentando, meus pés estão me matando. O que, que eu fiz? Eu fui começando a largar as coisas. Uma parte das coisas que eu não queria, obviamente, me desfazer, o que, que eu fiz? Quando eu cheguei em Pamplona, que é a primeira grande cidade, eu despachei pelo correio 3 quilos de coisas para Santiago de Compostela. Daí eles ficam lá no correio, e quando você chega em Santiago, você pega... e uma boa dica! É, de volta, né? <risos>
2: boa, boa é. dica, Boa dica. Olha só,
3: na primeiro ali no primeiro lugar que tinha que um correr eu parei já e deixei 3 quilos. E aí a primeira lição, puta, quanta coisa que a gente carrega nas costas que a gente não precisa. não precisa. E aí eu fiquei pensando quantas coisas que a gente carrega em termos de preocupações na vida. Aí você começa a fazer associações, relações, né, na nossa vida, né? Coisas que a gente uhum. fica carregando que só só nos dão é, só nos cansam, né? Mas que de fato não são importantes. Preocupações, sabe? É, preciso, é, neuroses, né? é, 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 né? Coisas que você diz: Nossa, eu fico carregando isso comigo e não, né? não, não ajuda nada. Né?
2: Não preciso, Outra coisa, você
3: caminha 30 dias com uma mochila com 8 quilos e você vê que você passa super <risos> bem. Aí você diz assim: Gente, a gente precisa é, para ser feliz. E são é um momentos que eu tive que fazer esse grande felicidade. 100 né? Aí você vê assim: como é tão fácil ser feliz. né? A gente complica demais a vida. Né? então você questiona tudo que a gente começa que a gente tem né para que, que eu tenho tanta coisa para que que a gente acumula tanta coisa você vê que é muito a gente não precisa de muito para ser feliz a, a, é quase como assim você consegue carregar a sua vida numa mochila de 8 de, de, de 8 quilos a gente precisa de muito pouco para ser feliz claro que você carrega também uma coisa chamada cartão de crédito né que ninguém fala isso também esse é o lado prático né é, assim, é. claro, oito quilos na mochila e um cartão de crédito com saldo um limite, um bom com limite, saldo, no, né? <risos> um bom limite no banco, isso também conta, né? Mas é, você não deixa de pensar nessas coisas, né? É, eu acho que, como eu disse, uhum. eu estava dizendo, eu acho que eu queria completar só, eu acho que o caminho é, é um intensivo de vida, porque, e por, e por isso que eu acho que é importante fazer ele pelo menos 20 dias, sabe? para você passar por todas essas etapas, porque você passa por um processo que é um processo de nascimento, onde você tem as dores, do com... então no começo você tem dores no pé, dores nas costas, no ombro, porque você está levando peso, então é quase como um parto, né? você tem o nascimento e as dores do nascimento. Aí você vai crescendo, você tem a fase que você começa a se deslumbrar com tudo, parece a criança, sabe, que você começa a se deslumbrar e falar, gente, que legal isso aqui, com essas pessoas, aí você vai chegando numa, numa fase de maturidade, quando você começa a, justamente a ter esses insights, né? você começa a pensar, gente, mas é quando você, você se dá conta dessas coisas, de, de, de como a gente precisa pouco, né? você começa a valorizar as coisas simples da vida. né? Então, quando tomar é, um banheiro privado, né? uma ducha, né? um banheiro só seu, uma ducha de água quente, porque tem albergues que não tem água quente. Né? Tem albergues que nem água quente tem, você tem que tomar banho gelado. Né? Você fala, gente, como é bom banho um banho quente. Né? Você começa a valorizar coisas que você não valoriza. E principalmente você começa a valorizar muito a, a sua família, seus amigos. Você começa a ver puta, como é importante as relações que a gente tem. Então é um processo de amadurecimento. E que depois, à medida que você vai passando, você vai chegando no, no, no seu destino final, que é a morte. A chegada no final do caminho de Santiago representa uma morte isso que é legal, porque é uma morte de alguém que você você se transforma no caminho. Então você começa uma pessoa e termina outra. Então aquele, aquela Esteban que começou o caminho morreu ali em Santiago. E nasce outro Esteban. Então isso é muito legal, sabe? E é, isso você só vai sentir se você ficar 20, 25, 30 dias. Não,
2: eu vou ficar no mínimo 30. Não vou eu com menos é... de 30 dias. Eu também não vou menos de 30, ah.
1: Não, mas o, co, o, o combinado, Tereza, era aquele, aquele caminho português saindo do porto com serviço de van para carregar a
2: bagagem. Oxe, Tá, Mas depois que a gente
0: falou Eu sou peregrina, eu sou peregrina, ó, vou fazer minha mochila de 8 quilos é, e vou começar cê, cê a caminhar. Tem que cabelar,
3: porque você tem que, tem que ah, sofrer, você tem que camelar, tem que sofrer, porque aí você começa a valorizar a gente.
0: Ô, Esteba, agora me fala da experiência de entrar na catedral. Santiago
3: de Compostela. É, então, essa é uma experiência interessante. É, cada um tem uma experiência diferente, né? É, a minha, é, particularmente, foi muito emocionante, né? É, por quê? Porque faltando três dias, quatro dias na verdade, isso, faltando uns quatro dias para chegar em Santiago de Compostela, eu é, é, o tempo todo é, eu andava. É, quando eu comecei a andar, uma coisa que é importante também, é usar é, algum tipo de cajado, seja aqueles bastões de caminhada sabe, de fibra, de carbono Esse é o caminho ali em Roncesvalles o pessoal vende em todo lugar isso, né, bastões, caminhadas é, cajados de madeira, enfim eu peguei um cajado lá para mim, comprei, né, um cajado no próprio albergue, eles vendem, baratinho eu fui com o cajado o tempo todo, caminhando com o cajado, né o caminho tem isso também ele te dá alguns sinais, te, dá, te ensina algumas coisas muito interessantes, a história do cajado foi assim, eu fui com ele o tempo todo é engraçado porque chegando mais pro final começou a acontecer uma coisa comigo que eu não entendi bem o que acontece. O que era isso, né? Que eu comecei a esquecer o meu cajado nos albergues. Assim, aí eu, eu saía, puta, esqueci meu cajado. Aí eu voltava e ia pegar meu cajado. Aí tipo aconteceu de novo dois dias depois. Eu fui sair, esqueci meu cajado. Falei, puta, vou voltar lá. Então, aí no terceiro dia já faltando quatro dias para Santiago, eu comecei a andar, andar andei tipo 15 minutos. Aí eu falei, puta, meu cajado. Aí eu falei, puta, já dei 15 minutos, não vou voltar tudo isso. Eu tava com pressa também, no um dia que eu precisava andar muito, porque senão não ia dar tempo de chegar no dia que eu tinha me programado. Porque o ideal também é fazer esse caminho sem ter data para chegar. Isso é outra coisa que eu aprendi. Se eu for fazer de novo esse caminho, eu não vou ter data para chegar, porque eu tinha data para chegar, porque eram minhas férias. Então eu tinha 30 dias de férias, eu podia ficar, ah, vou ficar mais cinco, né? E aí, eu tinha dado 15 minutos e falei assim, esqueci o cajado. Aí eu falei assim, não, mas eu acho que o caminho quer me mostrar alguma coisa. Isso deve ser um sinal. Eu acho que isso aí quer dizer que eu não preciso mais do cajado. Eu tenho que, eu tenho que chegar em Santiago pelos meus próprios pés, sem o apoio. Puta burrada. Porque Porque no dia seguinte, <risos> eu, eu acordei com uma puta dor na canela. Assim, uma, que eu falei da canelite, né? Eu mal conseguia pôr o pé no chão, pra você ter uma ideia. Que sinal porcaria nenhuma, tipo nada de sinal. Isso aí, isso aí foi, caga, foi de ignorância minha. Como é que eu fui deixar o cajado? Me arrependi, falei. E aí o que aconteceu? faltando
2: Podia ter trazido o cajado para o Brasil também de lembrança, é, gente... né?
3: É, que, é complicado trazer no é, um avião. Você né?
0: comprou outro, se
2: comprou Não,
3: outro. Aí eu, então, aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu acordei com uma página, porque é, o cajado te apoia, ele ajuda na distribuição do peso. É importante ter o cajado. Inclusive, o ideal é ter dois, né? Você andar com dois. Hoje em dia, eu faço trilhas, eu levo dois é, bastões de caminhada, né, para andar, que ajuda muito a distribuir o peso, ele ele, é, é, ele alivia a carga nos joelhos e nos pés, né, na perna. Então, é, no dia seguinte, faltando três dias, eu acordei com essa baita dor que eu não conseguia botar, juro, era uma dor assim que eu não conseguia botar o pé no chão, que eu pisava e doía, pisava e doía, não conseguia andar. Aí falei, gente, faltando três dias, não é possível, eu não vou desistir agora, imagina, depois de ter andado 27 dias, eu falei, e agora, o que, que eu faço, né? Aí eu arrumei um cajado, arrumei lá no, no, numa parte que tinha um bosque, assim, arrumei um pedaço de madeira e falei, bom, cara, que se dane, eu vou chegar, eu vou chegar. E aí é um pouco, do, de novo, das experiências, né? Dessa experiência de superação. Não é todo mundo que passa por isso, essa foi a minha experiência, percebe? Então, para mim foi super importante, porque nos últimos três dias eu tive que lidar com uma dor violenta. E aquela coisa assim, não, mas eu vou conseguir, eu vou superar. Então, coisa que eu nunca tinha passado a experiência de ter que superar é, uma dor tão grande, por isso que eu digo tem todos esses processos de morte também, né, então é, quando eu cheguei, e eu cheguei, eu consegui chegar, então para mim chegar em Santiago cara, eu cheguei e de chorar porque porque foi muito é, emocionante né? Não, teve, não tem como não chorar nessa hora, sabe é, eu achava que não fosse chegar eu, eu entendi, e eu tava super preocupado porque eu tinha lido num lugar que ao meio-dia, eh, eles fecham as portas da catedral, então você tem que chegar antes do meio-dia. Então, eu não sei onde eu li isso, eu falei assim, eu preciso chegar antes do meio-dia. Então, o último dia, eu tava com muita dor e eu, eu corria, assim, mas pisava e doía, eu falei, não, eu vou chegar, vou chegar. E quando eu cheguei na, na, em, em Santiago, que eu olhei assim, eu vi lá de longe, eu falei assim, cheguei em Santiago, né, cheguei a placa, né, Santiago, como você estava falando, legal, consegui, eu vou chegar antes do meio-dia na catedral. Aí você anda um pouquinho mais, você olha assim, você vê a catedral lá no fundo, você diz assim, caralho, eu vou ter que andar tudo isso ainda, ferrou, eu não vou...
2: Tem e que é... andar dentro da cidade.
3: E aí eu fiquei super frustrado, porque você tem que cruzar a cidade inteira, não é que a catedral tá logo no começo, não, tá no final da cidade, você tem que cruzar a cidade toda. Aí quando eu vi isso, eu olhei pro meu relógio, e eu para pro meu ritmo, eu falei assim, putz, ferrou, não vou conseguir entrar, uh, não vou conseguir chegar até o meio-dia, então não vou conseguir, puta, desabei de chorar, falei, puta, que frustração. Mas eu falei assim, ah, quer saber também? Hum mas tudo bem, eu vou chegar, não vou conseguir entrar, não sei o quê, mas tudo bem, vou chegar. E aí ali até parei de correr, assim, eu fui andando mais devagar, mas aquela dor lancinante, né? Aí fui andando, andando. Aí eu cheguei lá, até que eu não cheguei tão tarde, cheguei meio-dia e trinta. Mas quando eu cheguei, eu cheguei pela lateral da catedral, e, a, e aí tem as portas laterais, e a porta lateral tava aberta. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, tá aberto. E aí entrei correndo, já tava na missa da, dos peregrinos e tal... E aí eu desabei de chorar, porque depois eu fui saber, o que eles fecham, na verdade, é a porta a principal da catedral, que é na frente. Então, meio-dia eles fecham, mas as portas laterais ficam abertas, né, então você pode você pode chegar a qualquer hora. Então, foi super emocionante. Mas, é, eu falo assim, cuidado com as expectativas também, né, cada um tem que tomar cuidado com as expectativas. Porque eu vi gente que chegou e disse assim, ah, legal, cheguei, tipo, ok, tiquei, né, né. Tem muita gente que chega e diz assim... Foi, é, inclusive, assim, é, o que eu senti, na verdade, que o momento o, o melhor momento da, da minha da minha caminhada não foi chegar. Foi, é o próprio caminho. Esse é outro aprendizado, né? A gente fica achando assim, não, quero chegar, quero chegar. Minha chegada é, foi foi muito emocionante por causa disso, assim, disso que eu contei, né? Mas mas quando eu olho para o caminho como um todo, não foi o, a chegada, o, o, o ápice, né? Foi é o caminho em si, né? Então, por isso que muita gente se decepciona quando chega. É que no meu caso teve esse, esse porém aí da, da dor, de superação. Toda. Teve um
0: clímax. Teve né? um
3: clímax que para mim foi, foi muito significativo. Né? Mas é, é, para muitas pessoas chegar é meio frustrante, na verdade. Até porque quando você chega em Santiago, é uma cidade turística você vem caminhando quilômetros, quilômetros, assim, com lugares a ermo, assim, com poucas pessoas, aquelas vilas super antigas, pequenininhas, aí você chega em Santiago, aquela cidade grande, com milhares de turistas, você fala, gente, o que que é isso, né, você entra, meio que um choque, na verdade, chegar em Santiago é um choque, de certa forma, um choque de realidade, quando você volta para a realidade, você fala, caramba, voltei na realidade, mundo é isso, né, essa zona, essa baú nessa essa confusão. E, 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 o, o
0: Esteban você tinha razão a gente podia falar horas aqui sobre o caminho de Santiago de Compostela eu mesmo, eu
3: estou.
0: Eu, 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 alguém tem uma última última pergunta para o Esteban eu tenho, vai lá Mel
4: é, você falou que às vezes caminhava com 100 200 pessoas, né? não é uma coisa solitária como não perder o foco na sua pergunta, na sua busca né, e manter isso em mente para você conseguir evoluir
3: então Boa pergunta, Mel. Eu acho que se tem uma coisa que eu, que eu recomendo também para as pessoas, que é. Outra pergunta que me fazem é vou sozinho ou vou em dupla, com as irmãs, né? Coisa assim. Eu acho que isso depende, né? família, família toda, né? Namorar. Eu acho que depende muito do objetivo de cada um. É, mas eu acho assim, se você tem uma questão que é pessoal, que é única, o ideal é você ir sozinho, porque aí você vai trabalhar. Claro, você se encontra com as pessoas, você fala... Mas você tem os seus momentos também de solidão, né? Você tem partes do caminho que você caminha sozinho, né? O que eu acho mais importante, meu, com relação a isso, é, é uma recomendação que eu digo sempre para as pessoas, e é um aprendizado também do caminho, você tem que seguir o seu ritmo. Não tem que seguir o, caminho, o ritmo dos outros. Por quê? É, então, assim porque assim primeiro assim você passar muito tempo e aconteceu comigo no começo eu passar muito tempo com algumas as mesmas pessoas né aí eu acho que você eu acho que é legal você e aí depois no dia seguinte eles seguiam e eu ficava para trás entende e aí tinha meus momentos e aí tinha a oportunidade de conhecer outras pessoas então faça o caminho de aberto assim aberto a conhecer gente a, a se proporcionar experiências novas conhecer pessoas novas trocar e, e não ficar muito preso, assim, se vocês forem fazer juntas, por exemplo, não, não fiquem na panelinha das quatro, tipo, vão fazer as quatro, não, fica. Não quero mais precisa. fazer
0: com elas, Estevam, você ó, já me convenceu já, vocês, eu vou sozinha.
3: Mas conhecendo vocês, eu acho que não, isso vai ser impossível não, não vai também, né, né já tudo pouco eu vi, vocês né, hum. se, se fecharem, né, mas Ai, estejam abertas a que... se relacionar, porque aí esse processo de você conversar com as pessoas se relacionar é que vai te trazendo um pouco das, das revelações e das respostas para suas questões, né. É, e as experiências, as próprias experiências o, o, sabe a história do universo conspira ao seu favor, aquela frase eu acho que é do Paulo Coelho né, que ele popularizou, eu não sou o um cara místico, eu não acredito em fadas não acredito em bruxas, pelo que ela sai ela sai, né, mas de fato mas de fato <risos> eu pude sentir no caminho assim, que de fato existe algo assim, no universo, que parece que conspira, porque as minhas questões foram assim, caiu, sabe foram escancaradas na minha cara, assim, eu se assim, foi escancaradas não teve como não ficar, foi muito é, escancarado, assim. O que eu fui buscar e porque eu fui buscar, e no final estava claro, assim, sabe? Porque as próprias experiências vão te trazer. E parece que o universo conspira. As pessoas que você encontra no caminho, os, as conversas que você tem, os acontecimentos, parece que são é, realmente mágicos nesse sentido, né? Não de misticismo ou bruxaria, mas por algum motivo te revelam coisas importantes.
0: Muito bem, Bom, Olha, podia que ficar ótima horas conversa com a Eu imagino que sim, poderíamos ficar ó, dias aqui nesse podcast. Você sabe que eu já ouvi dizer que tem podcast de seis horas, mas a gente ainda não teve não, coragem de fazer não,
3: seis
0: não, horas. Não, não. Não, não. Quem sabe um dia, viu, Estela? É. Bom,
3: muito obrigada
0: de novo por Imagina. estar aqui no podcast.
3: Para mim é um prazer foi lembrar. É um prazer e a gente,
0: é. a gente ainda tem as dicas maduras da semana. Vamos lá? Dicas Maduras da Semana Vamos lá Bom, Eu vou dar a primeira dica Porque a minha dica tem a ver com o caminho De Santiago de Compostela É um filme chamado The Way Que foi traduzido no Brasil como O Caminho É um filme de 2010 é Produzido, dirigido e escrito Pelo Emílio Esteves Que é filho do Martin Sheen que faz o papel principal no filme, faz o papel de um pai que vai, de fato, vai buscar o filho que morreu enquanto caminhava, fazia o caminho de Santiago de Compostela. Então, é um filme de busca também, né, de, de um pai buscando para se reencontrar com o filho é um filme muito interessante, tem tudo isso que o Esteban falou, tem um encontro é com pessoas, isso. tem as dificuldades é. do caminho, In... e tem o encontro com ele mesmo, né? É. Muito In... legal. Inspirado. Você já viu,
3: Esteban? Já adorei, e é inspirado em fatos, né? Agora não se fala mais fatos reais, né? é inspirado em fatos. Né? <risos> é. Inspirado é. na vida da real. É, mas aconteceu mesmo. Teve um caso de um, de um, que de um jovem isso. que morreu no caminho, e o pai é, foi pegar cinzas, e depois foi fazer o caminho com as cinzas do filho, porque ele queria jogar as cinzas do filho no caminho né? é lindo é. esse filme, é muito lindo
0: é muito legal, The Way traduzido no Brasil por O Caminho com o Martin Sheen, essa é a minha dica agora, Sandra, qual a sua dica?
1: ah, eu não tenho bem uma dica, essa semana tá meio complicada ah. Mas como a gente não é bem no assunto viagem nem nada, mas a, a, eu já dei uma dica parecida com essa há um tempo atrás, que, que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu viajo, que é frequentar supermercado dos países, das cidades que eu vou, porque eu gosto de ver o que as pessoas comem, então eu gosto de ir ao supermercado. É um, um momento assim que você descobre muita coisa interessante e conhece um pouco das pessoas através do que elas comem. É uma boa
0: é, dica não. não eu, bem eu gosto também disso. Você tinha tempo para fazer isso no caminho? Esferno? Sim.
3: Sim. É, é muito legal você, os diferentes lugares que você come. Você come em lugares assim, a, as pueblos, né, que você passa são muito antigos. Então, restaurantes muito antigos e você via a culinária. É muito fora os vinhos, né, para quem gosta de vinho. Você passa ali na região.
4: Ah, Só não fuchata. dá para carregar pois as garrafas, é. né? Quem gosta <risos> de vinho tem que
3: beber todas que lá. Beija por dia. É, bebe lá, tem uma, uma bebe parte todas. Que você não. passa para região da Rioja, né, Que é um, famosa pelos vinhos, né? Ali espanhóis. Então é.
0: Lá no norte é. da Espanha, né? Mel, dica?
4: Olha, eu vou dar uma dica para quem gosta de, de caminhada. É um blog. De um mineiro chamado Jeff Santos, que eu acompanhei a, a caminhada dele na Trilha dos Apalaches em 2017. É o primeiro brasileiro que fez a Trilha dos Apalaches. Então, o blog dele é, é Longa Distância. Ele tem livro publicado também que é Trilhas da longa, de Longa Distância. E ele dá bastante dicas né, de material, de mochila, de calçado. De como fazer a, a logística na, nas caminhadas. Inclusive, ele fez também esse caminho da fé que o Estevam fez aí com o filho dele. Como que é o nome dele é de acompanha. novo? Je Jeff Santos. O blog é
0: longa distância. Agora Quando ele fez em 2017 ao Não sei se o Estevam sabe, a Mel quer fazer esse caminho dos ah, Apalaches. Então... Já desistiu, já. <risos> já desistiu. São
4: 3.500 quilômetros né? nos Estados, Estados, Estados Unidos. Unidos. Da... É, nos Estados Unidos, que vai da Georgia que legal. ao Maine. Churra. É, só que não é maior parte Sim. floresta, né? então tem é. urso, tem gelo, então é mais é. complicado. O cami... Não é assim, no mais raro. Você tem...
3: vai encontrar uns cachorros tem... bravos, tá? Mas urso, pelo menos não tem, né? <risos> é
4: urso. Então. Mas eu me interessei bastante pelo pela trilha dos Apalaches. Eu, eu vi um filme, né, com o Robert Redford baseado. Ah, em, eu vi também. Em, em, é baseado em fatos. É. Agora para o Esteban. É, que é de um jornalista né, que ele fez uma parte da trilha dos Appalaches. E eu adoro o Robert Redford desde que a gente viu ele lá no aeroporto oh, de Nova York. Eu, não eu e a Mel vimos o Robert Redford. Hedford, mas são mentiras,
2: velho. E aí com eu ele. me
0: interessei.
4: Não. não, ele fugiu, ele fugiu. fugiu. Elas são tímidas, Esteban.
0: Elas não, mas a gente já era fã antes. Agora a gente criou uma intimidade com ele de estar no mesmo espaço. ficamos
1: íntimos. Esteba, é, você é. viu? Elas têm a foto não, que elas estão junto com ele? É, Eu não, não vi a foto. É verdade, você viu um um alguma tempo. vez Eu na vida tirar <risos> foto?
4: É. Ô, Lúcia, Mas também sua... não existia
2: celular naquela época. Eu é, não viu, tinha. Né? O Lúcia, só disse. Celular é
4: mais rápido.
2: A minha dica, gente, está ficando muito tarde, está na hora da a gente encerrar aqui. Estou brincando. Não tenho dicas, Tereza. Tá. A dica é faça é o, dica. o caminho, né? E Esteban, tem alguma... <risos>
3: faça faça caminho. o caminho.
2: A dica é o caminho. Faça o caminho de Santiago. Esteban, você tem alguma dica, dica para a gente?
3: É, eu, eu, antes de fazer o caminho, eu li algumas coisas, li alguns livros, inclusive, sobre o caminho de Santiago, né? E você vai encontrar muitos livros que vão trazer as dicas é, práticas, né? De logística, tudo isso, você encontra na internet, tá? Então, mas eu gostei muito de um livro que chama Via Láctea, pelos caminhos de Santiago de Compostela. O autor é o Gui Veloso. O Gui escreve G -U -Y. G-U-Y. Gui Veloso. E eu gostei muito desse livro porque ele ele não vai por esse caminho da, da parte prática, né? É um livro que conta, é um livro muito gostoso de ler porque ele conta é, histórias sobre os locais, né? Então ele fez o caminho e foi fazendo um todo um levantamento histórico dos, dos lugares que ele passou. Então ele conta um pouco da história, do caminho. Ele também conta as experiências pessoais, quais são os insights, as revelações que ele teve. Então, é um livro para quem quer conhecer um pouco o lado B do caminho, que é esse lado um pouco das reflexões, dos insights e, e, e da história, né?
0: Repete o nome, o título de novo. Via Láctea. Via Láctea
3: Pelos Caminhos hum. de Santiago de, Santiago de Compostela. Do Gui Veloso. Muito bom. Um livro muito legal de ler. Muito gosto. Vou ler, Vale a pena.
0: Vamos ler. Esteban Ferrari, muito obrigada por estar aqui de novo, compartilhar sua experiência do caminho de Santiago de Compostela. Estamos agora em processo de convencimento da Sandra de fazer os 800
3: quilômetros. Vai,
1: Sandra. Né, Sandra? <risos> vai. eu, Sandra eu tenho. É... <risos> O, o, isso, eu, isso. Eu, 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 o meu o objetivo é, é desafrescalhar, na verdade. Desafresca...
0: Olha, esse é um bom objetivo, Sandra. Um bom objetivo. Esteva, muito obrigada. Tchau, Lúcia, Mel, Sandra. Até a tchau, tchau, gente, é isso, próxima tchau. semana. Obrigado. Obrigada. Podcast das Mulheres tchau. de 50, produção tchau, da Jabuticaba tchau. Conteúdo. Obrigada, tchau.